0: que se dedica a esconder a unos Doma y Gomorra, ¿se acuerdan de la historia? Y digo, no entro a los detalles porque es muy desagradable la historia, pero bueno, ahí está en la Biblia, pero el levita va por su concubina que le fue infiel, o sea, toda esta historia ya empieza mal, se pone unos cohetes con su suegro, ¿se acuerdan? Y cuando va de regreso a su tierra, le dice el siervo, oye, vámonos aquí a esta tierra aquí, acá, con los jebuseos. y le dicen, no, ¿cómo crees que voy a pasar la noche fuera de una ciudad israelita?, y el siervo era así de, pues te conviene, maestro. O sea, te va a ir mejor con los extranjeros a estas alturas del partido. Entonces, lo que le está diciendo aquí a David es, ¿cómo, ¿cómo les diré? Ya hay una estabilidad, ya hay un reposo, David. Hiciste, o sea, has hecho un buen trabajo y ahora sí los voy a plantar. ¿Sí se entiende? Ya acabó, por así decirlo, el éxodo. A ver, váyanse este a... A éxodo 15 pues ya ven cómo no me pelan yo les dije esto es el cruce, el festejo después del cruce del mar y la idea es que Dios va a guiar a su pueblo a través del caos, ahorita vamos a ver cómo lo vuelve a hacer en la época del, del exilio esta vez es otro éxodo para el regreso y vuelve a tomar todas estas ideas de los pastores y de las ovejas ahorita lo leemos bueno, fíjense, 15.13, se los vuelvo a leer, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste, esta es la expresión najal, que es que estás llevando a los corderitos a un paso lento, se acuerdan de la expresión de Jacob con esa, oh, es que traigo recién paridas y traigo corderitos, entonces me tengo que ir más lento, eso es lo que implica, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, y luego, versículo 17, es lo que le está diciendo Natán a David, y David lo entiende perfectamente. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Ahí está. ¿Sí ven la expresión? La misma expresión, los planta. David, yo voy a poner aquí mi, mi casa y aquí los voy a plantar. ¿Ok? En el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Acuérdense que segunda de Samuel 7 trata de las promesas a David cuando David quiere hacer el templo, entonces eventualmente va a haber un santuario, cuando Natán le dice a David, mira tú no le vas a hacer santuario a, a Dios, lo va a hacer tu hijo y tu familia va a ser estable, Ajá. le dice, o sea le está haciendo todas estas promesas y le dice, no te preocupes yo te he dado un nombre y aquí los voy a plantar, ¿qué, qué entiende David? que él tiene obviamente esta idea del éxodo en su mente, ya lo logramos, ya, Sí se entiende, ya, el, el rebaño de Dios ya llegó a una tierra estable y aquí nos vamos a poder este, cumplir el propósito por el cual Dios nos alcanzó, en primer lugar, fructificar y multiplicarnos, ya no vamos a vivir en opresión, ya, seamos felices muchachos, Sí se entiende, bueno, si tú eres David y tú pues, te dan estas promesas y te dicen que tu hijo va a edificar el templo, quiere decir que sigue habiendo paz y cómo se va a llamar el hijo que... Que crea, digo, que construye el templo, pues Don Pacífico, eso quiere decir Salomón. Y entonces Salomón tiene sus, sus grandes fronteras, vienen de todos lados a escuchar su sabiduría. Parece que lo logramos, ¿están de acuerdo? Ok. Váyanse, este, regresense a Segunda de Samuel y váyanse al capítulo 23. Aquí van a ver un, una expresión ahí en el versículo 5. Todas, vers todas las versiones de la Biblia lo traducen de forma distinta. Pero si uno va leyendo toda la historia, esta parece ser la más indicada. Entonces, miren, aquí va a quedar el, el paradigma. Dice, ahí está, 23.1. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el Mesías, esa sería la palabra, el ungido, el Mesías del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. <coughs> Esos años más tarde lo va, lo va a reconocer Jesús, va a decir que David habla por el Espíritu. Okay? Dice, el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, ok, dentro de sus descendientes que les promete, que le promete Dios a David en segunda de Samuel 7, le dice que va a venir uno que le vaya, que se va a dirigir a Dios como, como padre, se acuerdan? Va a venir el Mesías de tus entrañas, David. Y David aquí, al final de su vida, lo escribe. Por eso dice, el encabezado aquí en 2 Samuel 23, que estas son sus últimas palabras. ¿Sí se entiende? Entonces dice, miren, versículo 5, esto está increíble. Dice, no es así mi casa para con Dios. Nos queda claro, David. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no, hay, no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. David queda como el modelo, ¿ok? Y entonces dice, a ver, estas son mis últimas palabras. Yo fui inspirado por Dios, yo fui el dulce cantor de Israel, etcétera. Efectivamente, David lo sabe. Dios me dio un nombre. Voy a quedar como el modelo contra el cual se va a comparar el resto de los líderes para el resto de la historia. ¿Ok? ¿Ok? Cuando él venga, él va a ser perfecto, va a ser un justo y va a ser como la luz de la mañana. Y luego, que aclara David? Mi casa no fue así. ¿Por qué? Porque la casa de David, ¿se acuerdan? Es caótica. O sea, digo, uno va leyendo esta historia de Segunda de Samuel en el 7. ¡Qué padre! Este Dios me prometió 8, 9 y 10, sus batallas, la extensión del territorio, acabar con los enemigos. Y en el 11, ¿se acuerdan? Y de ahí para el real. El 11 viene la tragedia de David con Betsabé, su destrucción bueno, la, la destrucción finalmente de su casa, van a morir eventualmente Amnón, ¿se acuerdan? Este, Absalón, Adonías, Tamar, pues va a tener una vida ahí para aquella época pues, prácticamente destruida. Y entonces David va a reconocer, bueno, pues así no es mi casa para con Dios, pero como sea el pacto de Dios va a ser firme y eventualmente vendrá, ahora sí, el pastor perfecto. Uh -huh. Y entonces, estos, estos pastores que, les, que quedan como tipos, como, como les diré, este, como los modelos, van a ser Moisés, que da su vida por las ovejas, sufre con ellas y sufre el destino de ellas, de las rebeldes, y tampoco entra a la tierra prometida. Tienen a David, que da su vida por sus ovejas, ahí enfrenta a Goliat, y el resto de su vida se la vivirá enfrentando a los enemigos de Dios, y eventualmente vendrá el perfecto. Sí. Quedará su vida por las ovejas este, ahí en la cruz. Bueno, síganle dando vueltas a las páginas, váyanse a Primera de reyes, 15.5, solo quiero que vean esta expresión. Esto continúa narrando las historias de los reyes, tanto los reyes del norte de Israel como los del sur. Aquí va a hablar de un rey que se llama Abiam. Y se los leo en el 15.3, ahí están. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Ese es Roboam, ¿ok? Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Ahí tienen la comparación, ¿Sí? <coughs> Mas por amor a David, Jehová su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, <coughs> levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase, se había apartado en todos los días de su vida. Y aquí viene la mancha que va a, <coughs> a teñir toda la biografía de David, salvo en lo tocante a Urias Eteo. Bueno, ¿por qué les hago todo este énfasis? Porque la Biblia nos llama a nosotros, en capítulo primero de Apocalipsis, reyes y sacerdotes. O sea, somos el, la tipología. Ajá. Entonces, la gente va a tomar como parámetro de Dios, desgraciadamente, o, o afortunadamente, según sea el caso, nuestras vidas. Sí. Tuve la oportunidad de hablar en la semana con con varias personas que se acaban de convertir, Ajá, fue bastante extraña esta semana en ese sentido y una de las personas con las que hablé me dice yo quiero saber de Dios, yo quiero seguir creciendo tengo poquito pero necesito arreglar mi vida y me dice fíjate que tengo un primo que es cristiano Ajá. y entonces ahí empieza el redoble ¿no? Porque no sabes qué sigue después de esto, ¿no? O sea, si esto es un tropezadero, si el primo cristiano es Juan Charrasqueado, o da un buen testimonio, ¿no? Y entonces me quedo callado, ¿ok? A ver qué sigue, y me dice, y me ha ayudado muchísimo. Uf, ok, la libramos. Y entonces, en los dos, en los, perdón, en, en, en todos los casos que que hablé en la semana, todos tenían cristiano satélite, no me refiero a nosotros, sino esté por ahí, y todos bien. Uh -huh. Entonces, miren, eh, así como David es el parámetro, nosotros somos el parámetro para la familia, para los amigos, en el trabajo, y así nos van a ver, y muchas personas van a querer buscar a Dios o van a no querer buscar a Dios por nuestra vida. Uh -huh. Y <ríe> hacerles énfasis. Si David estuviera hoy aquí, su sueño dorado sería que el capítulo 11 en adelante de Segunda de Samuel nunca se hubiera escrito. Y que esta expresión, salvo en lo tocante, Urias nunca hubiera tenido lugar. Sí. Cuando, cuando acaban estos. Postrar palabras del de, de dulce cantor de Israel ahí en 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 tiene esa especie de introducción y lo que sigue luego es una lista de personas que se llaman los valientes de David. En esa lista el último valiente que se menciona es Uriah Entonces podemos ver cómo la vida de David era tan alentadora que arrastraba a muchas personas a convertirse en gentes como él. Y entonces vienen todos estos, este, Asael, Abisai, Jasobim, este, todos estos cuates que, los valientes, que decidieron seguir la vida de fe y las pisadas de fe de David. <coughs> y que cuando vieron a este squinklingberbe agarrar sus piedras, irse a rifar con el gigante, se alentaron. Piensen en Jonatán, el hijo de Saúl. Uh -huh. Entonces nuestra vida puede ser de aliento para otros, Charlie ¿se pierde la salvación? No, es lo que dice David, mi casa no es así para con Dios, sin embargo, él hizo pacto conmigo y lo va a cumplir. Y eventualmente, llegamos a la genealogía de Jesús, ahí en Mateo, y va a aparecer Salomón, dice que fue hijo de Bethsabé, la que fue mujer de Urias. O sea, otro, ¿Cómo les diré, esta mancha va, va a seguir. Entonces... Cómo les diré, el llamado es para que cuidemos cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, porque así como David va a ser el modelo contra el cual van a comparar, nosotros vamos a ser el modelo contra el cual mucha gente va a comparar a Dios, este, desgraciadamente así es, Sí. este, <coughs> váyanse a Jeremías capítulo 22 y vemos en qué acabó la realeza y nuevamente la idea de de una promesa de que venga el Mesías. Capítulo 22. Bueno, si se acuerdan la historia de las crónicas de los reyes de Israel, pues va a ser un desastre, va a ser un electrocardiograma en donde tienes ahí a Asa y luego viene el hijo que no quiere saber nada de Dios y luego se va a aparecer por ahí este Josafat y Josafat va a ser un desastre este, llevándose con Acab y luego aparece por ahí este Usías, Usías se mete al templo, ya la quiere hacer también sacerdote, pero bueno, un buen rey y luego viene Jotam, un buen rey y Acas y, o sea, ¿cómo les diré? Reyes buenos, reyes malos. Dentro de los reyes que van a, en ese sentido, a seguir a David, con un corazón, entre comillas, perfecto, ¿se acuerdan? Van a ser Ezequías y va a ser Josías. De los dos se dice que nunca se levantó un rey como ellos. ¿Sí? Este, muere Josías y ahora sí, de ahí va a venir el acabo. Y el capítulo 22 del libro de Jeremías se va a dedicar a hablar de los últimos de los últimos descendientes del, del rey Josías, no va a mencionar al mero, mero último que es Sedequías, que Sedequías va a acabar siendo un desastre, pero miren, ahí están, 22, versículo 24, y solo quiero que vean cómo va siguiendo una idea este capítulo 22 y si se va a unir con el 23. Dice, vivo yo, dice Jehová, que sí conías, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, digo, obviamente, malas, malas noticias para todos estos, este, para todos estos reyes. Si ¿Sí se acuerdan, este año más tarde, en su cautiverio, Nabucodonosor lo libra. A uno de sus descendientes le dice Dios a través del profeta Jehová, mira, te voy a volver a poner como anillo. Pero se los pongo así como ejemplo de cómo fueron estos pobres reyes. Este, miren, les pongo este otro ejemplo. A ver. Ontoid. Este. Versículos. Mmm. A ver, versículo 6, ahí mismo en capítulo 22. Bueno, miren, del 10. Ahí están, 22, 10. Dice, no lloréis al muerto, ni de los condoláis, llorad amargamente, porque él se va, no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová de acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en, en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde le llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Entonces muere Josías, <coughs> sube Salum al trono, va pasando faraón y le, le, le cambia el nombre y se lo larga a Egipto. Ve a uno de sus hermanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Eliaquim no mira te vas a llamar Joasim le cambia el nombre y lo deja y Joacim reina 11 años y Joasim se vuelve nefasto vive bajo el yugo egipcio unos años luego los egipcios son derrotados por los babilonios y entonces ahora le tiene que rendir tributo ahora a los babilonios y una de las ¿cómo les diré señales de su reino fíjense versículo 13 hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo que dice edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas <coughs> y la cubre de cedro y la pinta de vermellón reinarás porque te rodeaste de cedro aquí va a hablar luego de Josías, fíjense dice no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien entonces tienen a este pobre Salum lo largan a Egipto a ver, viene Eliakim, dice, no, no me gusta tu nombre, te pongo Joasim. Este, esto es importante, el hecho de que le cambie el nombre y lo señale, en ese caso, Faraón. Joasim muere, luego viene don <coughs> Nabucodonosor. Ve este último que leímos, Aconías. Aconías se lo lleva a Babilonia y deja en su lugar a Sedequías. Entonces, tienen cuatro reyes que vivieron bajo bota o egipcia o babilónica. A dos de ellos los deportan, otros dos reinan 11 años, un desastre, y lo largan. Y ahí acaba el reinado de los reyes de Judá. Un desastre total y perfecto. Y luego, me brinco ahora sí al capítulo 23. Fíjense, va siguiendo la idea esta de estos reyes que perecen, la descendencia del rey Josías. Y dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispe dispersasteis mis ovejas y las espantaron y no las habéis cuidado, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se me ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces viene la idea de que volverá a haber un liderazgo, eh, cómo les diré, sano, que busca no solamente agradar a, a ¿cómo les diré, lo mejor para las ovejas, sino agradar a Dios. Y luego viene la promesa. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justo juicio y justicia en la tierra. <coughs> en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ok si se fijan en el en el capítulo anterior mencionan a Salum, mencionan a Conías que no son nombres que utilizan los libros de Crónicas. ¿Por qué? Porque la idea es que les cambiaron el nombre, si ¿sí se entiende. ¿Por qué? Porque se lo ponían otras personas. Aquí, ¿quién es el que le va a poner nombre al rey? Se los vuelvo a leer. En sus días será salvo, Judá Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está dando la idea que ahora Dios le va a dar ese nombre. Y el nombre de este rey, en contraste con los del capítulo 22 va a ser justo. Y en contraste con los reyes anteriores que voy a hacer mi palacio y etcétera, este, este va este va a buscar lo mejor para el pueblo en su época, se los vuelvo a leer, va a ser salvo Judá e Israel habitará confiado. A diferencia de vivir bajo la bota egipcia o la bota babilónica, así se entiende el contraste entre 22 y 23, entre los reyes chafas del 22 y el bueno del 23. el hecho de que se llama Jehová justicia nuestra, es de que su justicia va a lograr que haga al resto del pueblo justo, ¿quién logró eso? En la cruz, exactamente, Jesús en la cruz, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces a partir de, como les diré, de, de, de lo que Dios pueda lograr en nosotros, se le promete a Israel un liderazgo nuevo. ¿Cuál sería nuestra aspiración? <ríe> y miren, no solamente de uno que, que se dedique a enseñar este, la Biblia, sino de cada uno de nosotros. Váyanse a Jeremías 3.15. Ok, tenemos a este nuevo pastor que se llama Jehová, justicia nuestra, gracias al cual tenemos acceso al cielo, gracias al cual podemos decir que Dios nos considera justos, no por nuestros méritos, sino por los de Dios. Ahí están, 3.15. Y os daré pastores según mi corazón. ¿A quién le suena eso? que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta idea la va a tomar luego Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Fíjense, versículo 14, ahí mismo, convertíos hijos rebeldes, ¿se acuerdan de estas palabras? Es, vuelvan. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os Introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conciencia y con inteligencia. ¿Ok? Este es el deseo de Dios, pastores, que sean sabios. Y no me refiero nada más a los que se dedican a esto, me refiero a cada uno de nosotros. Uh -huh. Bueno, váyanse capítulo 50, ya vamos a terminar estas ideas de Jeremías. Jeremías 50, versículo 7. perdón versículo 6. Y miren, todo esto me he dedicado a, a, a ¿cómo les diré? contarles acerca de los pastores, las ovejas, etcétera, para que vean cómo este símbolo, esta simbología va siguiendo toda la historia <coughs> del Antiguo Testamento, acaba hasta Apocalipsis. En Apocalipsis se utiliza esta idea todavía hasta el capítulo 19 este de los pastores, ¿sí? Pero bueno, para terminar todo este tema, lo vemos luego. Solo quiero que vean cuál fue el racional del antisemitismo, no solamente en esa época, sino en la posterior. Los nazis traían la onda de que, como los judíos habían rechazado a Cristo, tenían como el derecho a matarlos. <risa> es increíble la forma en la que los seres humanos pueden justificar el genocidio. Pero es lo que pensaban, fíjense. 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, nuevamente esta idea, los profetas, los sacerdotes, ya no les seguí, ya no les extendí este, la historia está en capítulo 23 de Jeremías, pero en capítulo 23 se hace referencia a los pastores y a los sacerdotes, bueno, se los vuelvo a leer, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en encollado y se olvidaron de sus rediles, todos los que las hallaban, las devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Entonces viene la raza de Judá, sale todo mundo donde pueda y salen como ovejas sin pastor. Los que se iban para el norte, les acababa yendo peor, pues obviamente los agarraban los babilonios, los que se iban para el sur, les iba como en feria, porque los agarraban los edomitas. Entonces, ahí tienen al rebaño de Dios todo disperso, ¿ok? Esta idea de que los siguientes, la descendencia de David, fuera como él, obviamente no se logró. Y los que los encontraron decían, mátalos. Pues ellos pecaron contra Dios. O sea, le estamos haciendo un favor a su propio Dios. ¿Sí se entiende? Y obviamente Dios dice, pues no puedes justificar el genocidio conmigo. ¿ma? Y entonces dice, versículo 8, Huid en medio de Babilonia, y salí de la tierra de los caldeos, y sed como machos cabríos que van delante del rebaño, esta idea, ¿ok? porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde ahí se prepararán contra ella, y será tomada, sus flechas son como de valiente y diestro, que no volverá vacío, y caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, y esto es lo más triste, de toda esta historia, que nuevamente, dice, fue un rebaño que dispersaron, finalmente ya los castigué, llegaron a Babilonia, pero ahora este rebaño tiene la oportunidad de regresar a su tierra, sí y cuando regresan a su tierra, ¿con qué clase de pastores se encuentra el rebaño nuevamente? Un desastre, de eso, y eso lo veremos la próxima semana, trata capítulo 11, de Zacarías, ahora sí ya se les va a hacer muy fácil entender esto de, estas expresiones de apacienta las ovejas para la matanza miren, maté tres pastores en un mes porque no los aguanté, porque uno lee esa historia y dice ¿de qué estás hablando? a ver denme mi lana, yo ya no los voy a seguir apacentando si les parece, pesaron por mi salario por mi salario 30 piezas de plata, no, pues bendito precio con el que me estimaron porque la idea es que si vas a regresar y piensen en nuestra propia vida y ahorita ya les quiero dar como lecciones para nuestra vida. Si ya vamos a salir del caos, bueno, pues entonces ya vamos a portarnos bien. Pero los pobres judíos van a regresar a exactamente lo mismo. Y cuando años más tarde Jesús diga, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice, estas ovejas son mías. Por eso doy mi vida por ellas. El asalariado, como no son de él, como no son de él las ovejas, pues ve a venir al lobo y se echa a correr. ¿Qué le está diciendo a los escribas, a los saduceos y a los fariseos? Mira, como no son tus ovejas, te vale. En pocas palabras, Jesús está diciendo, el buen pastor de Salmo 23, soy yo, yo soy Dios y vine a buscar a mis ovejas y vengo a dar mi vida, a dar mi vida por ellas, yo pongo mi vida Dice Jesús, de, de modo tu propio, o sea, yo voluntariamente la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para, para quitarla. Bueno, les comento, a ver, váyanse al Salmo 78. Esto es lo que se llamaría, llamaría la literatura poética o de sabiduría. Y aquí quiero hablar obviamente, a, 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 a mi vida, a la vida de, de ustedes. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hagan de cuenta que estamos en la playa jadeando. Porque lo único que nos quedaba claro es que la ola nos estaba revolcando y que ya queríamos salir. O sea, yo no sé si alguna vez nos ha revuelto una ola feo, pero no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Y si te revolcó muy duro, pues te está golpeando contra el piso y lo único que quieres es ya salir, o sea, me voy a Porque viene el miedo así de, me voy a ahogar. Finalmente cuando sales, pues ya sales arrastrándote. Y hagan de cuenta que así llegamos todos a Cristo, ¿eh? Tenemos esta capacidad de autodestrucción increíble. Y entonces llega Jesús y te encuentra ah, jalando aire. Oye, ¿te quieres volver a meter al caos? No, déjalo, ¿no? Ya, este, como que ya aprendí, está bien. Ahora lo que tienes que hacer es seguirme. Porque efectivamente saliste del caos e ibas a acabar en uno peor. Fíjense, ahí está en Salmo 77, <coughs> va a tomar esta idea de los dos pastores, nuevamente el 77 y el 78, le hace Moisés y le hace David, y en los dos casos va a hablar del caos, del ordenamiento del caos. Fíjense, 77, 15, ahí están, dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Esto ustedes ya son expertos, saben que está haciendo referencia a todas estas manifestaciones de un mar en tempestad que era en nuestra vida. Los abismos también se estremecieron. Cuando dice que te vieron las aguas, las aguas te vieron y temieron, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué creen? Díganme ¿Sí? algún inciso mandé Sí, sí, pero concretamente aquí, redimiste a tu pueblo. Exactamente, ya se abre el mar, ¿no? El mar le tiene miedo a Dios y, y acuérdense que el mar también es representado como un dragón, entonces el dragón se echa para atrás, ¿ok? Versículo 17, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Y aquí viene, así termina, condujiste a tu pueblo como ovejas, no hay esta idea, por mano de Moisés y de Aarón. Entonces, Dios va a conducir a su pueblo y para eso va a usar a personas falibles, como Moisés, que ya lo andaba matando, como Aarón, que se vuelve grillo, que acaba siendo un ídolo. ¿Sí se entiende? Ahí estamos nosotros. Pero nuestras vidas pueden ser usadas por este Dios que, que hace a un lado el mar, ¿sí? que hace todos estos despliegues. Nuestra vida puede ser usada para guiar otros a la tierra prometida. Dijera don José José, con todas tus virtudes, con todos tus errores. Uh -huh. Fíjense, siguen Salmo, váyanse, 78, versículo 70. Entonces, por un lado tienen ahí el gran modelo de, de pastor que es Moisés, ¿sí? que atraviesa el mar, que atraviesa el caos con el pueblo de Dios y lo guía, y Dios lo puede usar para conducir a su pueblo. Y dice el 70, ahí están. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Nuevamente esta idea de un buen corazón como Jeremías 3.15. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahí tienen la idea del corazón y nuevamente la idea de la sabiduría. Váyanse a Proverbios 27 y ahí terminamos. Dios está esperando un pueblo sabio y celoso de buenas obras. En el libro de Job dice que anduvo por las minas y anduvo por todos lados preguntando que, que dónde podía encontrar la sabiduría y que decía pues aquí no está y, aquí, y allá no está. Hasta que finalmente dice, supe que la sabiduría era el temor de Jehová y la inteligencia, el apartarse del mal. Ahora que hablaba yo en la semana con, <coughs> con estas personas, les decía el ejemplo del mar, mira, estás en la playa, estás jadeando, ya no te vuelvas a meter, ya, déjalo así, ya ve las olas desde lejos, ya no te vuelvas a meter en el caos. Y entonces, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora vas a tener que aprender a ser una oveja del rebaño de Cristo. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Vas a tener que aprender a escuchar su voz. Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Nos conocemos, entablamos una relación íntima. Les comentaba una vez que un pastor normal se tarda más o menos un año en que sus ovejas lo reconozcan. Y se acuerdan del ejemplo de este que le requisaron sus ovejas y estaban todas metidas en el mismo lugar. echó sus chiflidos y de todos lados salieron sus siete u ocho ovejitas. Ok, bueno, ¿y cómo se hace eso? Tenemos que pasar todos los días tiempo con la Biblia. La otra opción, ¿se acuerdan? Es volvernos locos. Escucharé lo que dirá Jehová Dios, ¿se acuerdan? para no volverme a la locura. Porque no hay otra forma, número uno, de que distingamos la voz de Dios y número dos, de que nos volvamos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y eso nos, lo aprendemos a través de, de la Biblia y de nuestro andar con Dios. Dios ha hecho, como dice ahí, como le dice David, un pacto que no va a ser quebrantado. David dice, no es así mi casa para con Dios, pero sin embargo, él estableció un pacto que no va a violar. O sea, la calidad de hijos de Dios nunca la vamos a perder. El amor de Dios nunca se va a extinguir. Sus misericordias seguirán siendo nuevas cada mañana. Pero va a ser nuestra responsabilidad hacer el trabajo diario. Hasta que se nos haga de lo más común y de lo más normal escuchar la voz de Dios. Y fíjense, en los dos casos, en el Salmo 77 y en el 78, te habla de dos pastores a los cuales Dios llamó que no tenían mayor esperanza de volverse wow, grandes líderes, como fue Moisés, que lo agarran ahí con las ovejas de su suegro, y a otro lo agarran con las ovejas de su papá. Uh -huh. Los dos aprendieron a caminar con Dios, este y los dos vivieron por fe, y los dos salieron del caos. Uno, sale de Egipto, va por el desierto, el otro viene de un mundo de los jueces, ¿se acuerdan? El otro viene de un mundo que está, eh, ¿cómo les diré?, buscando una forma de que, por favor, esto ya se arregle. Su forma de arreglarlo va a ser confiando en una persona como Saúl, que va a mantener prácticamente el estatus quo caótico, digo, va a traer cierto orden, pero el Señor se va a convertir en un asesino. Y entonces David es esa persona que le toca más menos ahora sí el arreglar el caos. ¿Qué es caos, Charlie? Bueno, para ellos serían estas tormentas, el mar. Para nosotros, piensen, es despido, es este, drogas, es no sé qué hacer con mis hijos, es divorcio, es todo lo que vivimos. Pero si Dios no lo permitiera en nuestra vida, no lo buscaríamos. Nos subimos al tren de la vida y no nos hacemos las preguntas grandotas hasta que el tren se nos descarrila. Unos tienen el beneficio, la gracia, la gran oportunidad de que sus tren se les descarrile. Otros se van derechito al infierno. ¿eh? Ni las manos meten. Ni las manos metieron. Denle gracias a Dios por todo lo que les ha pasado malo en la vida. Porque si no les hubiera sucedido, a Dios, ¿eh? Hubieran llegado a un lugar y... Oye, el cielo huele horrible ¿eh? y está bien oscuro, hasta que hubieran sentido ahí algún ángel diciendo, no es el cielo, oye es que yo era muy bueno, pues sí, pero hay un mal pastor y ese lo veremos en capítulo 11 también de Zacarías, y dice Salmo 49, como rebaños que son conducidos al infierno, la muerte los pastoreará, el ser humano puede, ser, puede tener dos pastores, la muerte, ¿Sí? a veces los antiguos veían a la muerte como un ser, mut, mot le llamaban, o Dios. Los que caminen con Dios eventualmente llegarán a su casa y en su casa vivirán por largos días, el bien y la misericordia los irán acompañando. ¿Otros? Como dice Salmo 49, se van a dedicar a lo de este mundo, a la machaca, le pondrán a sus empresas, a sus tierras, a lo que sea, sus nombres, es lo que dice Salmo 49, y creerán que sus bienes serán para siempre. Dice el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bueno, y termino con esto, ahí están Proverbios 27, Los reyes, ¿sí? Se esperaba de los reyes, por eso Salomón escribe este libro pensando en su descendencia, si pues sí, no, no le hicieron mucho caso y él tampoco siguió sus propios consejos, pero se habla aquí de Ezequías y Lemuel y etcétera, ¿no? Porque la idea era que los reyes buscaran en Dios la sabiduría, tenían que copiar la Biblia, ¿se acuerdan? Entonces, ah, oh, bueno, Dios quiere pastores que sean sabios e inteligentes, como dice Jeremías 3.15. Esa hubiera sido la idea, el desideratum. Bueno, y le dice aquí el sabio a su hijo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Pues no, no lo fue, ya vimos cómo acabaron. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas le está hablando a un pastor, y le está diciendo, mi cuate, tú vives de tus ovejas, así que más te vale cuidarlas, porque de tus ovejas obtienes todo lo que tienes, tu leche, piensen, pocas fuentes de proteína en el desierto, pues está la leche de los chivos, ¿no? y de las ovejas, tu vestimenta, tu templo, ¿okay? ¿de qué estaba hecho el tabernáculo finalmente? Sí, las tiendas de estos nómadas de que estaba hecha o sea todo tu sustento gira alrededor de tus ovejas si tú no las cuidas te vas a venir abajo entonces es sabio ten cuidado de tu ten cuidado de tus rebaños hijo esto yo también lo digo así en mi contra porque no saben la cantidad de whatsapps que luego recibo Charlie, no me olvides ok, pero bueno, ahora que he estado meditando en esto esperen llamadas telefónicas aunque sea un mes más tarde ok pero bueno, esta es esta es la idea Dios nos ha dado un sitio de de influencia, piensen en sus familias en sus trabajos los que van a la universidad en los que van a la prepa la gente nos está viendo y la gente va a tomar como parámetro de Dios a nosotros y es injusto para Dios, pero así es, no pudiera ser distinto y muchos nos convertimos porque porque vimos vidas nuevas, porque vimos vidas transformadas en la, en la semana estaba yo hablando con una una persona que me dice, oye, cuéntame de Emilio, ¿cómo empezó su iglesia? ¿No? Me dice, ¿tienes algo de él? Y entonces me busqué en, me puse a buscar en el, en el internet, no hay mucho de Emilio, ¿eh? brilla más bien por su ausencia. Pero me encontré su testimonio. Ahí está su testimonio este, en el internet. Y una de las cosas que a mí, o realmente la que yo más me impresiona de su testimonio, es que dice que estaba trabajando en una tienda y entró una persona y dice, era un holy man, era un hombre santo. O sea, en su, en su no sé por qué lo, ¿se ¿sí me explicó, no sé qué, qué vio en esta persona, que lo, lo vio distinto. Y luego ya esta persona, no sé cómo se conocen o lo que sea, y le da un aventón. Y en el camino, Emilio recibe a Cristo. Emilio, yo creo que antes de morir no tenía la más mínima y remota idea de lo que había iniciado. Y hace poco murió un señor que un día este, fue al estudio de Aragón. Y me dice: Oye, ¿dónde aprendiste tú la Biblia? ¿No? Casi casi eres muy poco ortodoxo, eres bastante extraño. ¿no? Y entonces le digo: Mira, yo vengo de una iglesia que fundó un misionero americano que se llama Emilio, bla, bla, bla. ¿Emilio? Y le digo: Sí. Y me dice: Yo lo conocí. Dice: Yo un día le pregunté cómo podía tener una vida cristiana buena. Me dice: ¿Sabes qué hizo? Se arremangó los pantalones y me enseñó los callos de sus rodillas. Me dice, si ¿quieres tener una vida cristiana profunda? Mira mis rodillas. Así se consigue. Bueno, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como les he estado diciendo, pienso que Dios ha puesto delante de nosotros gentes que amaron a Dios que nos dejaron un gran testimonio, que fueron grandes pastores, y hoy nosotros pues vamos en sus pisadas. Pero por fe dejó Moisés Egipto y prefirió sufrir el escarnio con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por fe David tomó sus piedras y se fue a enfrentar a Goliat. Y eran hombres con las mismas pasiones que nosotros. Si queremos y si nos dejamos usar por Dios, Dios va a poder cumplir todo su propósito en nosotros al igual que ellos salimos del caos bueno pues vamos a orar y nos vamos dios te queremos dar gracias por por habernos salvado dios y dios pidiéndote que tú nos des la gracia para seguirte hasta el último día de nuestra vida dios llévanos a pasar tiempo contigo para que podamos reconocer tu voz en cada una de las circunstancias de nuestra vida Llévanos Dios a hacer un buen testimonio para, no solamente para los que ya te conocen, sino también para los de afuera, Dios. Para que muchas personas más quieran volverse parte de tu rebaño. Que así sea, Dios. Hazlo tú en nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Eh, dos semanas más.